0: Det är fredag den 6 december och du lyssnar på ledaredaktionen Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi tala om satiren och humors betydelse när det handlar om politik. Är humor ett viktigt vapen som politiker? Är humor ett viktigt vapen mot politiker? Och vad får man egentligen säga i det här landet? Det ska vi diskutera idag med Henrik Jönsson, entreprenör som också numera kan etikettera sig youtuber och satiriker. Och som sedan i september varje vecka levererar videounderhållningen Veckans facit. Välkommen! Tack så mycket! Här sitter också Carl Rudbeck, litteraturvetare, skribent och kritiker. Välkommen tillbaka till podden! Tack för det! Och här har jag också min kollega och ledarskribent Katarina Kerkainen. Välkommen! Tack! Ja, innan vi pratar om det här med satiren så måste vi ändå riva av den här frågan som ändå just idag ligger väldigt högt upp i nyhetsbevakningen, nämligen misstroendevotum. Vad händer där? Har ni någon kommentar, Kalle?
1: Kanske blir misstroendevotum, men regeringen kommer inte att avgå. De vågar inte beskriva ett extra val. Varför då? för som de ser ut. Mm. Och sen också det svenska systemet att det är fasta valperioder det gör att extravalbin blir en alltmer en omöjlig lösning. Om det vore fyra år, fyra mandat, kanske. Men inte som den svenska konstitutionen ser ut.
0: Det är det något som har en avvikande mening?
2: Ja, men vi är här för att prata om humor. Alltså, hur, hur skulle du på annat sätt betraktat läge där Vänsterpartiet är tillsammans med Moderaterna fäller ett privatiseringsförslag. Alltså, det, det är jätte, jätte märkligt.
1: Nej, det är bara illustrativt. Politics makes strange bedfellows. <laughs> ja, och det här, these are the strangest so far, ja, I'd ja.
0: <laughs> You ain't seen nothing yet som Margaret Thatcher sa, säger jag då då. <laughs> Ja, om vi ska prata om det här med politisk satir då, jag var och slog på Wikipedia, såg det politisk satir är en form av satir som riktar sig mot de politiska makthavarna. Eh, politisk satir har nödvändigtvis ingen politisk agenda i sig utan målet är primärt att roa men det kan ändå effektivt visa på det absurda i olika politiska beslut och belysa orättvisor och maktfullkomlighet vilket kan användas politiskt. Henrik, kan inte du berätta lite hur du tänker kring det här med veckans facit? Varför varför kom den här idén upp och hur går det till när ni bestämmer hur ni ska göra de här programmen?
2: Ja men Vet du, alltså, jag tror ju att det finns en speciell sorts kraft som man kan använda genom humor för att du når en annan del av mottagaren och du har vanlig kommunikation där du överför information eller en, en position. Om du lyckas få någon att få den här kognitiva dissonansen som det är när två olika idéer möts i huvudet och det frigörs genom ett skratt man exponerar eller skapar någon slags känslomässig kommunikation då som är rätt slagkraftig som kan vara mer slagkraftig när man sitter och gör en väldigt vederhäftig redogörelse så att min lilla foray in i att göra komik kommer från min egen uppskattning av politisk satir och vill gärna försöka göra det så att, då har jag ju min kompis Marcus som är komiker och vi går långa promenader tillsammans och pratar om politik. Och eftersom allting är så himla konstigt nu så är det, alltså, det är väldigt lätt att hitta komik i det politiska läget i, i Sverige. Så vi, vi har ju videoformat då som eh, vår mediakanal. Och det gör ju att vi kan arbeta med rörlig bild. Jag menar, nu hade vi ju i, i förra veckan det här som jag tyckte själv var väldigt lustigt med, den irakiska försvarsministern som tydligen då var svensk medborgare och bodde in så här förort. Och när vi kom på att det här är ju samma narrativ som Jason Bourne-filmerna, då är det liksom som att samtidens politik överträffar satiren på något sätt. Det där skrev ju nästan, nästan sig själv då helt
1: enkelt. det menar att det går inte att vara humoristisk längre med? det räcker att beskriva verkligheten.
2: Yes, ibland ser jag nysartiklar och vet inte om det är begåvad satir. Alltså, riktigt. Jag vet inte om ni såg den här killen här i Stockholmsliberalerna Jan Jönsson. Han hade skrivit så här artiklar tidigare om att um, ja, vi ska komma till rätta med gängproblematiken nu genom att utmana mansnormen. Och innan jag såg att det var han så tänkte jag, det här är en satirist som har skrivit
1: det. Det var väl mm. ungefär som de delade ut armband för att uh, mm. komma till rätta med, med uh, våldsvåldet.
2: Ja, hashtag tafsa inte. Ja, ja, Verkligheten I mean, överträffade ikten. Det, ja, det,
1: det är naivt, det är snarare ett är komiskt än mm. humor. Mm. Ja.
0: Men Carl, jag menar, du, har, du har varit med längre än någon av oss andra här i studion. Don't
1: rub it in. <laughs>
0: <laughs> eh, och jag funderar på, det här liksom, över tid har har –Humorn och satirens betydelse förändrats över tid, tycker
1: jag. –Det hade säkert gjort, men jag skulle framförallt säga– –att humor som politiskt vapen är framförallt det svaga vapen. Det är de som inte har makt som måste använda humor. Man kan se det historiskt, och jag vill inte låta som en tysk privatdocent nu. Men ändå, så att säga, det har varit judar i antisemitiska samhällen. De har använt humor som vapen. Vi har svarta i ett i USA förr i tiden– –som använde humor som vapen. Så att det är ett vapen som... Man får vara försiktig att använda, men det är framförallt det svagas vapen mot de starka. De starka behöver inte humor, de kan ha andra medel att komma åt sina fiender. Så humor är ett väldigt bra vapen för de svaga, de som har inte moralen på sin sida men inte makten.
0: Men det där tycker jag är lite intressant där för att ibland funderar jag på när humor används. Eh, man brukar säga att man kan bara slå i underläge, och det mm. säger du. Och ibland så tänker jag att när det görs humor på tv och i public service när kvinnor sitter och gör sig lustiga över män så innebär det ju också då samtidigt att man fastlår någon form av underläge. För det, män.
1: det är sant och eh, det är väldigt farligt att spela den rollen, att, att, så att säga, självman tar på sig den rollen. Men det kanske är kanske så att säga, historien som har lärt om det om nu gäller det att komma bort från det. Men sen är det också att humor kan vara, det finns väldigt många olika sorters humor. All humor behöver inte vara politisk. Vi kan ta för ett svenskt exempel, på Rammel är en av de största svenska humoristerna. Han var ett svenskt geni men han var ju sällan elak eller, sati eller politisk. Men däremot så, är det, alla kan inte använda all sorts humor. Ta ett exempel som, jag vi kan ta Eddie Murphy i USA. Om, jag vet inte om unga människor känner till honom fortfarande. Eller Woody Allen. De kan använda skämt som, skulle jag använda dem, skulle de anses vara rasistiska. Men de kan använda det. Det finns en berömd film där det är de svart komiker som går och talar, kallar sina svarta vänner för nu ordet. Och så kommer en vitt kille och försöker härma det. Och han blir naturligtvis närmast lynchad. Så att humor är ett vapen men man måste vara försiktig. Alla kan inte använda humor, samma humor hela tiden. Utan det där är väldigt eh, lokalt bestämt.
0: Det där som du sa nu om... om jag vet inte om alla känner till... Eh, Katarina, du är ju då kanske får man säga, den yngsta här i studion och vi har ju eh, ganska, vi har ju 20 år emellan oss, mm. så att vi har ju inte samma referensram vi har inte sett samma saker på tv och allting sånt där Vad tycker du är roligt? Vad, vilken sorts humor uppskattar du?
2: Oj, det är... Katarina, det är nu du ska säga till henne, okej, okay, boomer
0: <laughs> Exakt, <laughs> inte chefens skämt i alla fall <laughs> ja, men Det
3: är ju svårt att teoretisera kring, även som 25-åring så är det lätt att låta som men gammal farbror när man ska försöka förklara vad som är roligt och på vilket sätt. Men man märker att det finns generationsklyftor på många olika håll. Och det finns en yngre generation nu som syns mycket på sociala medier som delvis syns i poddvärlden och sådär som har en, en speciell, ett speciellt sätt att ironisera eh, som är väldigt det är kortfattat, det är väldigt subtilt det är snabba vändningar som man märker att när liksom Henrik Schiffert-gänget försöker kommunicera med de här så det, det, det blir det liksom tramsigt. Um, men det är, det är svårt att sätta fingret på men det är väl lite varje generation får leva med på något vis på samma sätt som Henrik Schifferts ironiska generation säkert skojade mycket om den generation som är över honom så får de uppleva lite samma sak
2: nu. Det är nog ofrånkomligt. Mm. Alltså, det, det vi, vi är digitaliserade nu din generation är ändå högre grad och de som är yngre än dig ändå mer är uppvuxna i en, en, en helt digital kultur. Och det, det finns ju ett humoristiskt uttryck som är online, som är baserat på till exempel mm. memes: då, som är det, det finns mycket mer memes än vad som når oss som är medelålders utan det är som en hel liksom närmast hyroglyfisk sätt att uttrycka sig extremt komplext och då väldigt, väldigt fyndigt. Uh, och jag har en yngre kompis som jag arbetar med och jag liksom hittade en av de här balla memen som han använder och tryckte in den i en konversation. Och han svarade så här Old man, you do not know
1: what memes you're dabbling with. <laughs> en annan problem med humor är att humoren står väldigt nära eller den goda humoren står väldigt nära den dåliga smaken. Humor och dålig smak är... Inte, står inte så långt ifrån mm. varandra. Det betyder att bra humor måste vara va? lite farlig. Den måste ha rätt att gå över gränsen så att vi alla nej men så där får man inte skämta. Och kanske får man inte det men skulle inte hum de cutting edge humorister nära sig gränsen, ja då skulle det bli farligt. Och det vi skabla tror jag idag är att gränsen flyttas hela tiden. Någon kommer med ett skämt, det sägs, åh oh, det där är antifeministiskt, det är rasistiskt och då kan hans eller hennes karriär vara slut. Mm. Och det där är väldigt farligt för det tar till slut död på humorn det gör oss alla fega och försiktiga och en försiktig humor är en mot själv.
2: Det där är en intressant observation och ett, ett, ett skarpt case-exempel på det, jag tror det var ett år sedan nu, ungefär, en kille som heter Anton Magnusson som går under då epitetet Mr. Cool han han gjorde en hiphop-låt om pedofili. Och man, man kan ha synpunkter på det, men han verkar ju i en humoristisk tradition där det finns gestaltar som Onkel Konkel och Eddie Medusa och den typen av som, som försöker ta vulgariteten till en ny nivå, på något sätt upp provokationshumor genom det. Men när man då då får man ställa sig frågan, ja men Får man skämta om vad som helst, den här gamla frågan? Eller hur högt i tak har vi? Ja, det kanske är ganska högt i tak nominellt sett. Men om den sociala konsekvensen blir att folk då aktivt går in, liksom, så nu ska vi frånta den här killen sin försörjningsmöjlighet som komiker. Där, där har vi ett, ett rejält problem som jag faktiskt tycker är läskigt på riktigt. Alltså.
1: Mm. Och, och det där är ett problem som vi bär hela tiden. Vi kan inte räkna att alla komiker ska vara så att säga independent wealthy. Det kan, de måste tjäna på det här och de måste att säga och har fingertoppkänsla för att är de för försiktiga så är de ju inte roliga längre. Och då förlorar de sin utkomstmöjlighet. Är de cutting edge, ja då förlorar de också sin eh, utkomstmöjlighet. Så de befinner sig i en ganska besvärlig situation. Det finns och, en
0: åsiktskorridor även för komiker.
1: Ja, frågan är bara var den går. Och om inte den, en bra komiker hela tiden måste slå huvudet i taket eller armbågarna i väggarna hur man ser. Det. Mm. Ja. Men jo. det är också där var, Vem som helst kan inte skämta om vad som helst. Det är lite det är kontextuellt avgjort. Pedofilia, och rasism är väl de stora tabuerna idag. Som det är väldigt svårt att skämta om på ett sätt som man klarar av.
2: Ja, jag har nog varit försiktig med sån här um, 90-tals manligt och kvinnligt humor också. <laughs> det, det finns nog goda förutsättningar att landa i väldigt fel jord.
3: Men det är ju också lite så vad får man skämta om? Ja, det beror väl på hur roligt det är. Jag tror egentligen inte att någon har några skarpa gränser som inte hade kunnat överträdas om det inte... Om det var för att det var väldigt mm. subtilt och snyggt gjort. Däremot när man skämtar om saker som är svåra och jobbiga på ett plumpt
2: sätt. Så är det naturligtvis mm. så att eh,
3: man är närmare att säga att det där väntas mm.
2: mina komikerkompisar de, de har en så algoritm som är så att det <laughs> finns en invers proportionalitet mellan hur roligt någonting det måste vara mycket roligare om det är känsligare för mm. att man ska kunna komma undan med det. Så att ett ganska dåligt skämt om någonting som är väldigt kontroversiellt kommer inte att funka.
3: Nej, nej men exakt.
1: Men vem avgör det? Är det, ska man mäta skratt, volymen eller hur avgör man vad som är bra och dåligt för att så, somliga tycker att ett skämt som vi kanske tycker är plump är jättekul och mm. vi tycker att det är kanske är ett politiskt korrekt platt. Nej, men så precis, det blir ja, upp till
3: respektive
1: ja, mottagare. Ja,
0: ja. Det ska vara intressant att se om man kan mäta det. Jag har, jag har ju faktiskt varit ute och, och surfat lite och hittat flera pågående forskningsprojekt som just sitter på politik och humor runt om mm. i Sverige. Så det, det det är många olika studier igång där man försöker titta på olika aspekter av det. Men det är inte för inte som Herbert Tingsten sa att Sverige är ett litet land, här rims bara en åsikt åt och det här då nyligen nämnda åsiktskorridoren myntades av Henrik Ekengren Oskarsson, det säger ungefär samma sak. Och vi har en, 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 ja, det här begreppet politiskt korrekt har ju varit en väldigt viktig murbräcker för framväxten av, av Sverigedemokraterna. Därför att man har sagt att man ska stå emot det som är det. Så att det. Men frågan är hur det här har förändrats över tid. Nu tror jag att till exempel som du är inne på Henrik, att det här med metoo nu har gjort att en del skämt som tidigare... Jo, revs av lite slentrianmässigt kanske inte längre gör det. Och är det dåliga skämt så är väl det bara att gratulera oss till. Men det är klart att rädslan kan ju då få... Gör att den där åsiktskorridoren kryper ihop av de skäl som Karl inne på att det finns ett socialt pris för att anses göra fel.
3: Mm. Men jag skulle nog säga, i, om vi ska återkoppla till det vi pratade om innan, i den yngre generationen så har det där redan slagit över. Alltså den åsiktskorridor som skapades under MeToo och de sakerna som man eh, kom fram till då att vi inte längre kan skämta om och kanske några år tidigare eh, därtill. Det är, liksom, det är den muren som ska bräckas nu och det gör man hela tiden. Det, finns ingen, det är liksom mycket en backlash från feminismen och det politiskt korrekta som sker nu, framförallt i så poddvärlden. Ja,
2: men, men du, det finns ju, så här, om du går tillbaka, jag vet inte om du är nog för ung för det här, men har du sett polisskolan någon gång? Det är så här komedier från det tidiga 1980-talet. Jag liksom såg igenom en av dem. De har inte hållits jättebra. Men en, var det någonsin alltså det då? En, nej. Jag, nej. Nej, nej, nej. Det var så här sju när jag såg nej. dem. Så, så tyckte jag att de var skojiga. Det är ju slapstick. Men, men de har ett skämt liksom, som illustrerar det här ganska väl. För att när jag ser det idag så är det helt enkelt inte roligt nog. Och det är så att det finns en gay-klubb där så här några straighta, så här tuffa killar kommer in och ser är det en massa så här, läderbögar där inne. Som... Och, och det är hela skämtet. Det, det finns ingen punchline. Mm. Säga, Haha, nu hamnar de här på en böggklubb. Och <laughs> det <laughs> de, det här, this is comedy gold, det här skriver vi in i en Hollywood-rulle.
1: Uh, du, du nämnde årskrittskorridoren också. Jag tror att den finns lika mycket i alla andra länder. Jag tror inte Sverige är alls unikt på det sättet. Det bara att den ser lite olika ut i olika länder. Vi har massvis med exempel både från England och Frankrike där humorister eller påstådda humorister säger saker och ser karriären förstörd. Jag tror att, och framförallt är det ju beklagliga att åsiktskorridoren kan krymper mer och mer inom universitetsvärlden där den inte borde finnas alls. Och det tror jag är en, ett problem som går långt utanför humorproblemet, att allt flera åsikter får inte längre framföras.
0: Ja, och, det, och konsekvenserna av det blir ju ett fattigare land på alla ja. upptänkliga sätt. De här tankarna får inte tänkas
1: av får inte ifrån att levas. Heller också förekommer för, för de där tankarna bara i ett litet ghetto där alla tänker ungefär likadant och de aldrig utmanas.
2: Jag, jag, jag tänker här på en sak som du sa tidigare, Tove. Om man, om man tar ett sånt här yttrandefrihetsproblem då, som vid universiteten. Där saknar jag den typ av grandios wit som vissa politiker hade för kanske 30-40 år sedan. Som till exempel... Ronald Reagan var, var, var väldigt vass i sin humor. När han blev skjuten då, låg på sjukhus så hade han en hel stab av sjuksköterskor som skötte om honom väldigt, väldigt noggrant. Och han skojade med dem genom att säga så här, Does Nancy know about the relationship? Så, då, då, då hade han precis tagit en kula. Liksom. Och att kunna bjuda på sig själv som statsman. Så det hade varit önskvärt för att möta den här bigotta kulturen som han har, att vi ska inte låta de här åsikterna uttalas på vårt universitet. Där hade det funnits ett utrymme för att skämta med de människorna för att de är ju tokiga, mm. som inte vill låta folk få lov att säga sina perspektiv på ett
1: Kanske sorterar vi bort det, det trista, men nog finns det många olika kommentarer och skämt i historien jag tänker på Churchill, han debatterade med en kvinna, så kvinnan sa till honom att om jag var gift med dig skulle jag lägga te i kopp, din te kopp och Churchill sa att om jag var din man skulle jag dricka den.
2: Det var samma fest när det var någon som sa till om du är full alltså, du är tjock men jag är nykter imorgon
0: Det är de där svar på tal som man alltid tänker att det där skulle jag ha sagt ja. efteråt men det, det är väl så att får vi ett offentligt samtal där det uppfattas farligt att uttrycka vissa saker vissa skämt, då blir det mer av det här med trygga rum att man drar sig till det jag tänker på det här, sen finns det ju fortfarande den här generationsfrågan eh, i vad, hur man bara för sig mellan människor som egentligen kanske inte har så mycket med humor att göra, Leif Mannerström berättade för mig att han hade klivit in i en hiss en gång och där stod en kvinna och han frågade henne vilken våning ska du till därför att han ansåg det artigt att hjälpa henne och trycka mm -hmm. på knappen, det har inte du med att göra <laughs> var hennes svar. Och han blev så förbluffad <laughs> över att han, han kände sig väldigt så här, urtida. Mm. Att på min tid då gjorde man det. Det var artigt.
2: Man, man kan vända på det vapnet också. Jag har en kompis som uh, var inne i en New Age-bokhandel av att ska ska köpa en presentbok. Och uh, han lyssnade på en, en tjej som, äh, som var wicca-häxa, som stod och pratade med personalen. så att ja, jag håller på med häxkonster. Han fnissade lite grann för sig själv för att han, han, han tog inte på sånt själv. Och hon gick och attackerade honom och sa du, jag ser på din aura att du är en väldigt olycklig person. Vad han replikerade, du ska ge fan i min aura, det är en privat sak liksom. <laughs> Och det är ju att äg, äg är frågan på, liksom, jag ifrågasätter inte hela den andra allra grejen, men, <laughs> uppskattar inte att du
1: tittar på det men, men har vi också lite grann ett problem med att seriositet är ju ett, ett honörsord i Sverige, mm. att om någonting är allvarligt så är det nästan definitionsmässigt fina och bättre än humor. Och det, det är väl lite tråkigt och humor, den mån jag följer riksdagsdebatterna, så är humor inte ett vanligt vapen där. Göran Heglund var ju
2: vass på det där. Han, han till, när de debatterade sex timmars arbetsdag så klämde han till Fridolin så här med att fråga honom först, han måste snart gå hem.
0: <laughs> ja, nej men, men
2: om det,
1: Förlåt mig, men om detta är den svenska humorn, ja, då ligger vi illa till. <laughs>
0: Finns det några duktiga humorister bland politikerna idag Har ni någon förebildare? Eller någon som Donald vill? Trump. Berätta.
1: Ja men han, alla tar honom på så stort allvar. Han driver ju med folk hela tiden. Han skrattar allvar. Så att han är en humorist. Lyssna på honom som en satiriker. Inte som en seriös, enbart seriös politiker. När han åkte till sjukhuset. så hade han ingen slips på sig, Och då sa han, han, är dödssjuk. Då sa han bara, nej det var bara det. Jag skulle gärna ta med skjortan för att visa mitt, mitt magnifika bröst. Och då blev alla väldigt indigerade. Men det var ju humor. Skratta åt det.
2: Alltså, jag, jag, är, jag är helt med på din linje här. Så jag, jag hade också Trump på min lista över kontemporära politiker. Som jag, man måste nästan se det. som Titta, konkreta exempel. I'm a very stable genius. Ja. Alltså, det är en extremt rolig mening. Tror inte för en sekund att han är, är, är så bizarr så att han inte inser att det finns en kul. Han trollar ju när han skriver mm. de här
0: mm. Och skämten blir på vår bekostnad så att ja. vi inte kan hantera det.
2: Här... Han, han skriver fel med tummarna. Liksom, och skriver istället för... för uh... Okay. Who, who is, in spite of all the bad press, Kovefe.
1: Ja, oh, det blev liksom, det blev superviralt. Och folk
2: hittade ja. på sig, Kovefe, ja. det är någon slags demon ja. och så. <laughs> och, och,
1: och, och, och sen du så använder det här för att reta folk. Och han säger då till exempel Pocahontas istället för Elizabeth Warren. Och då vet han att sex stycken panelister på CNN kommer skumma rasarier över detta. Och det tycker vi de andra är jättekul. Mm. Mm. Så det är dubbelt roligt.
2: Ja, om man äger det lite grann. Om man kollar på, där är det faktiskt en bra, bra analog. Om man tittar på kampanjen som Hillary drev samtidigt med, med, med Trump. Mm -hmm. liksom. Hon är fullblods proffs eh, på mm. hur man sköter den sortens kampanj och, och ganska livlös jämfört med Trump då som är vulgär och oerhört länge uppväcker en annan typ av emotionell energi, han säger, low energy jeb. Mm. Alltså, då äger du definitionen av den här personen genom att du mm. tillfogar dem ett lite halvlustigt tillmäld och alla bara yeah är has a bit of a low energy,
1: doesn't Ja, no, han verkar lite trött. Ja. <laughs> ja. Sleepy Joe Biden. Ja, ja. <laughs> exactly. Men det värsta är väl heller det värsta, bästa, det behov vilken utgrund man har. Det finns ingen, tycker jag, i motståndarläget som kan ta honom på hans egen grön, på hans Nej. egen mark. Ingen vågar utmana honom, utan hon låter alla som politiker från en annan era.
0: Jag tänker på det du sa tidigare, Karl, om att Sverige kanske är inte är inte värre än något annat land. Men en tanke som vi fick med oss av vår kollega Lydia Wåhlsten handlar ju om att det här med, med politik och humor att i Sverige så har vi väldigt mycket politik. Vi har ju ändå ett av världens högsta skattetryck-politiken mm. har fått ta en väldigt stor del av vår tillvaro. Då kanske vi har ett större behov i Sverige än i länder där politiken är mindre att skämta om politik och att skriva humor om politik. Vad tror ni om den tanken?
1: Det är behovet är ungefär lika stort överallt att, att hona driva med politiker. Visa att de också, klä av dem metafor bildet, talat hela tiden och visa att de är Ja, self-serving, att de är ute för att be, be, inte för folkets skull utan för sin egen skull. Men det är väl så att om det humor, jag vet inte. Kan det ske med humor så, så mycket bättre? Men jag kan inte se någon svensk som skulle kunna göra det på det sättet.
2: Mm. Det blir mer bara som en naturlig ventil. Ja, ja. Men, men säg så här, det kan finnas åtminstone två olika klasser av humor i ett samhälle som Sverige som är så pass sammanpressat. Alltså, mm. vi, det är ju en ganska homogen kultur här jämfört med, ja, i Amerika har du hela liksom, hela uh, the African American community som har en helt annan humor. Mm. Liksom, och ja, det och så judiska. Där. Ja, ja, ja. E exakt, som ja. är jättejättesvåra humortraditioner. Ja. Ja. Men, men det finns en nivå då av humorform som finns här i Sverige som, som jag i alla fall har mm. identifierat, som kanske kan exemplifieras av typ Mia Skärringar och Henrik Schiffers. du vet de här stora showarna som går i glo, som säljer ut Globen. Och, och de kännetecknas inte av så mycket av vad jag uppfattar som humor, utan av någon slags igenkänningskatarsis som handlar om, ja visst är det så. Om mm. man går ut på något sätt lite, lite för förlåten över att man, man har i sin slags gemenskap. Och, och sen å andra sidan så har du den typen av humor som då ska försöka vara som hovnaren var en gång i tiden. Det vill säga lite vass på en sanning säger. Och, och, och där finns ju då så här regelrätta satirprogram där vi står på en tradition som till exempel är helt apropå som med, med dagens mått mätt är också oerhört mossigt. Liksom det, det, det räckte ju att kryddan Pettersson klädde ut sig dam, till Birgitta Dahl för att faktiskt sa det där var punchlinen och skämtet i, i ett enda paket. Men de som verkligen är hovnarrar det är igen, det är folk som är på nätet som är subversiva på riktigt, som är jobbiga på Twitter för att de säger någonting som är svårt att komma undan mm. och, och, och då får du som motreaktion. Jag tycker inte om den här tonen. Nej, men vet du vad jag tror Att kung Henrik den åttonde tyckte om tonen på sin hovnar. Alltså, mm. Det är att, att kunna underhålla hovet på något sätt genom att vara obekväm på det sättet och navigera det spelet utan att bli schavorterad.
1: Det är den riktiga humorn. Humor och politisk sativ hänger lite hemma, hänger samman. Vi hade ju Hass och Tage som var mm. viktigt riktigt bra på det. Och om man går till historik Candida, Voltaire mm. till exempel och i USA Tom Wolfe som skrev, skrev politisk sativ både i romanform och reportage. Och den politiskt skrivna politiska sativen saknar jag. Alltså en stor roman som driver med polit politiken. Som sätter en agenda, som skapar gestalter. som stiger utanför litteraturen. som kan säga, aha, Stefan Lövin är som ex från Ys-roman. Den mm. typen av satir, den typen av konst skulle jag verkligen vilja se i Sverige.
2: Får ett exempel? Ja. för du, du tog upp Hasso och Tage. Ja. Jag har så här en favoritdikt som Tage Danielsson skrev mm. som är humoristisk. Ja, det, nu tar jag nog minnet. Den är så här. Jag är socialist, som varje tänkande person. Jag tror på Marx och Lenin och på deras revolution. Men även på kapitalismen är nog någon liten mån,
1: för var skulle annars folk få pengarna ifrån?
2: <laughs> du sa, hi ja, ja, men, 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 men de
1: här haft och var ju trots att i Grönnebotten är väldigt snälla. Ja. Ja, de vill inte åt någon. De ville, en udd, en sativ med udd, det skulle jag verkligen vilja se. Jo,
3: det, och det saknas ju det formatet som du var inne på, men det finns ju på lite andra... Exakt, ändå. Och jag tänker för den, din ursprungliga fråga jag att det är ändå där i ett samhälle där så mycket är politik och det politiska samtalet kanske ibland kan upplevas som lite ja men, trist och sammanpressat så finns det ju ett behov av att slänga in ett gäng liksom brandfacklor eh, i debatten. Jag tänker på när Grotesco skojade om flyktingkrisen eller de här freudenslip Slipp Productions som gör filmer på Youtube mm. om SVT och samtalsklimatet och sådär. Det är liksom förlösande på ett sätt som gör att vi kan kollektivt andas ut att vad skönt att någon erkände det här om mm. det politiska mm. samtalet nu.
0: Absolut. Och just den här Freud and Productions har gjort mm. några som jag tycker är helt geniala. Det är en där de har... Låtit en helt normal svensk kille prova på det här med hederskultur och mm. Mm. implementera det i hela sin vardag på sin omgivning. Och jag tänker att den hade ju varit himla bra om den hade kommit för tio år sedan. Så att mm. man kunde ha satt det, så den undfallenhet som har funnits gentemot mm. det fenomenet, kunnat säga bara, men vet ni om det här var... Om vi, om vi bortser från etnicitet och ursprung och bara tittar på beteendet, tycker vi att det här är okej eller inte? Mm. Och så skulle du mm. framstå som som absolut det blir när tjejen inte vill lyfta sig med granngossen och, och eh, pappan säger att då får han att skaffa ett hus med en balkong.
2: Jag kan kommentera så här. <skratt> <skratt> då, blir, då blir det blod <skratt> ja, Då blir det det. Men, jag skulle bara vilja haka på, för jag tycker att Katarina, du sätter fingret på någonting som är som jag, jag tror faktiskt är ett globalt fenomen, för att nu har vi en mediekultur som är så extremt snabb och digitaliserad– –att det är väldigt svårt att vara i en politisk roll– –för att minsta komma du gör fel blir du söndersliten av direkt– och det politiska etablissemanget gensvar på det här har blivit att verkligen fokusgruppa talking points ner så att du ska vara så skyddad som möjligt från att råka säga någonting som landas snett. Men det gör också att samtalen blir väldigt förutsägbara och väldigt ointressanta för, för lyssnarna och det känns opersonligt. Igen, att, att, att Trump dundrar fram och är väldigt oförsiktig är en del av framgångsreceptet för att man känner att här finns en riktig person bakom det här. Även om det är en person, så är det i alla fall no någonting mer.
0: Mm. Mm. Ja, men jag, jag tror verkligen att du har rätt där. Honey, det börjar bli dags att runda av. Det är ju fredag och då måste vi naturligtvis ställa den obligatoriska fredagsfrågan. Ni får berätta vad ni gör i helgen och om ni har något tips på något att se, läsa, göra eller uppleva eller skratta åt. Katarina, vill du börja?
3: Jag ska åka hem till Arneby och vara hundvakt åt vår lilla familjehund. Och eh, jag skulle nog vilja rekommendera Della-poddarna som jag kommer att lyssna en del på eh, under helgen. Jag tycker att de är väldigt roliga. Och sen är det också säsongspremiär av På spåret ikväll för att eh, fånga alla generationer. Ja, ja. Det tycker jag väldigt mycket om. Ja. Carl?
1: Jo, eftersom Värdelegalen hade jag tänkt att läsa några S.E.R. Montaigne. Och han var nog en av de klokaste människor som någonsin har levat. Så att det är ett sätt att något sådana vid mental hälsa och sen hade jag också tänkt att försöka se Martin Scorsese's The Irishman men efter det här samtalet undrar jag inte att jag ska titta på Eddie Murphy i Raw för det är ett underbart exempel på två timmar genuint dålig smak och genial humor lysande, titta på den då och då för att precis som i Montaigne, världen är inte helt galen.
2: Han har väldigt snygg ledersdass Exakt, ja.
0: Henrik ja.
2: Jag ska faktiskt ut och åka i min splitter nya bil så att vi väl handla lite stora grejer på ställen som ligger långt bort vi <laughs> tänkt. Sen så, så här, min lilla spaning eller uppmaning då det är att um, titta på julkalendern för att den är som en, en psykoanalys över SVTs egen identitetskris just nu. Jultomten är SVT. Titta på den, det är min rekommendation. Med mm. det i bakhuvudet. Rulligt.
0: Och det är ju också temat, kan vi säga, för veckans facit som i detta nu håller på att rulla ut eh, till allmänheten. Ja, precis. Och där, mm. där har
2: ni det riktiga faset. precis. där kan. har vi det. Precis.
0: Ja, själv ska jag åka till mitt hem på Gotland, och baka pepparkakor det tror jag är adventsprojektet. Och också inför den här podden så satt jag faktiskt också och tittade på en del humor på, eh, ute på nätet. Och det finns ju väldigt mycket roligt. Så det är väldigt tips för att det är lite dystert nu. Det är mörkt på många plan och då kan man behöva pigga upp sig. Stort tack till Henrik Jönsson, Carl Rudbeck, Katarina Karkeinen och tack till er som har lyssnat. Hör av er om ni har frågor eller funderingar till ledarsidan at svd.se. Tack för idag och trevlig helg.